0: ンシャの天天の中国は、中国ビディナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやらない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。あのー、最近、日本の企業の方から中国向けにまあ物を売りたいとでインバウンドが結構なくなってしまったので中国からなかなかこうお客さんが来てくれずにインバウンドでもともと回っていたところが今、瀕死状態だと特に観光業だったりとかまああのドラッグストアだったりとかっていうそういうところでいうとまあそのいつ帰ってくるんだっていうのを予想しながら。最悪の状態を予想しながらじゃあ国内でどういうふうに戦っていくかみたいなことを皆さん真剣に考えているとただその中でもあの今こういうネットの時代で物を売る方法ってありますよねとで特にその11月にはダブルイレブンっていうあの恐ろしくでっかいイベントがあったりしてでそこで日本の商品がかなり売れていると。うん、でそれはまあ間ごうごとなき事実なんですけれどもじゃあそこに向けて日本国内で何ができるかっていうところでたくさんの方が注目されているのがライブコマース要はインフルエンサーだったり芸能人の方が生配信しながらテレビショッピングみたいなそれのネット版ですよねそれをやっていますとで本日はその、えー、とライブコマースのお話をしていきたいと思います題して中国ライブコマースの話めっちゃまんまですけれどもね<笑>。はい、あのー、そんなお話をしていきたいと思います。それでですね。あのー、まあ、本当にですね。中国ってでかいです。よって。いう話もしましたし、中国ってそれぞれ地域によって使ってるアプリが違いますよってお話もしました。で、あの、受けるインフルエンサーの種類も若干違ったりとか、ま、その物価、給与所得も全然地域によって変わっていますよで、さらに、あの、世代によって、いわゆるその Z 世代って言われるニュージェネレーション世代だったりとか、80年代生まれの新ホワイトカラーって言われるような、あの、今も、えっと、自分で独身で、給料自分のために使えるような、ま、そう消費が大きい人たちっていう人たちも世代で分かれたりとかしていて、まあ、そういったそれぞれの人たちにマーケティングしなければいけませんよっていうところがありますで最近のその、まあ、消費力が高いと言われている新ホワイトカラーの皆さんの傾向っていうのがアイリサーチさんの調査によりますと割とですね使ってるアプリがウェイシーウィーチャットウェイボーあとビリビリそれからまあ中国版 TikTok の動員あとはレッドっていうアプリだったりするんですよねこの辺をよく使っていますよとで低価格帯のものって今中国国産のものをよく買っていますで昔は中国の低価格帯とか中価格帯のものってみんなあんまり買ってなかったんですよでなぜかというとなんか安全性に疑いがあると中国の人たちも中国製品のに対しての信頼性があまりなかったんですよね。なんかそのクリーム塗って肌が荒れてしまうとか、まあそういう些細なものからいろいろあって、僕の友達が言ってたのが、日本の化粧品の何がいいって、副作用が絶対出ないのがいい。絶対安全だからっていう意味で日本の化粧品がすごいいいんだよねって話をしていたのはまあもう過去の話で最近だとパーフェクトダイアリーですとかそういった中国のコスメブランドがまあ品質の高いかつ値段が高くないものっていうのを作ってそれでマーケットを取ってきたりとかしているのでそういう意味で言うと本当にあの中国産のものがえっ、ー、と安い価格帯のところをこう占めているとでやっぱ高級なものとか、ブランド品とかに関しては、まあ、日本のものが欲しい、外国のものが欲しいと思ってくれている方たちが結構いるっていう状態です。ただ、まあ、新型コロナの関係で,で、ね、日本に来れなくなって、もともとは日本の商品を買うために使ってたお金が、まあ、中国国内のメーカーさんの商品を買うものに流れていったりとか、あと最近で言うと国庁文化、国に参ン,ンに朝って書いて、えー、と国の塩って国文化っていう、まあ、あのいわゆるその中国国産のものを買いましょうっていう、まあ、そういうキャンペーンみたいなものがあってどんどんどんどん中国のメーカーが台頭しているっていうのがここ12年の大きな動きです。で、ここの中でまた日本のものを売っていこうって思ったら、結構やっぱり大変なんですよね。それなので、なんかどんどんどんどんターゲットの分析をしていきましょうということで、えっ、ー、と、新ホワイトカラーのお話今しましたけれども、結構、まあ、ものを買うときに、まあ、3種類に分かれるって言われてるんですね。一つは、衝動買い型。ート買はもう、まあ、あの見てほしいと思ったらサクッと買うっていうタイプの,あの人です。で、これがだいたい 48% いるって言われてます。で、もう一つ、情報収集型。もうとにかく情報スペックガーッと調べて気に入ったものだけ買う。だから結構購入までに時間がかかるっていう人。で、あと三つ目は時短趣味型。要はもうあの買うもの決まってますと。他の情報言いませんともう私はこのブランドでしか買わないって決めているっていう、そういう、あの、もう他の選択肢がない方。情報収集型の人が 44.2% いて、時短趣味型の人が 7.8% いると。なので、まあ、EC で、あの、まあ、ターゲットにしていくべきは、まあ、衝動買いをするような人たちに対して、どれだけ魅力的な商品を短い時間でプレゼンできるかっていうところが大事ですと。なので、まあ、そこの狙った人たちが、どこのプラットフォームにいて、普段どういう価格帯のものを買っているかっていうのを、まず把握するっていうところが大事ですと。で<笑>その後ですね、まあ、実際に、こう、ダブルイレブンっていう、まあ、あの、恐ろしくでかいイベントの話になっていくんですけれども、実はですね、これ結構昔から、こう、独身の日ということで、えー、やった、こう、ブラックセールだったんですけれども、まあ、最近だともうこれが、えっ、ー、と、中国のタオバオ、天猫っていう、まあ、あの、買い物、アリババの買い物のプラットフォームが、もう本当最近はずっと長くやっていますと、で、2020年段階で売上げの合計が約、4972 2億円日本円で,円、うん、で、8兆5000億円これはまあ別に1日で売り上げたものじゃなくて、最近ってそのキャンペーン自体が結構長くなってるんですよね。11月に入った頃にはもうキャンペーンがスタートしてますとか、1 0月の末からキャンペーンがスタートしますみたいなことがあって、それの積み上げで、えー、数字がどんどんどんどん伸びてきているっていう状況があったりします。ですごいんですよね、この金額っていうのが。まあなんか少しそこのおこぼれに預かりたいっていうのはあるとは思うんですけれども、ここには実はいろんなトリックというか、数字の読み方の,あのいくつかパターンがあったりして、まあ、額面通りなかなか受け取るっていうことはちょっと,、えー、と待っていただきたいなというところで、後からちょっとあのこの裏のお話をしていきたいと思います。でさらに最近でですと、まあ、今までそのアリババ参加のえー、EC プラットフォームっていうのが、まあ、有名で、そこでライブコマースして物を売るっていうのが一般的だったんですけれども、まあ、それがちょっと、えっ、ー、と、他のプラットフォームにも広がっていますと。で、最近だと、動員、いわゆるその中国版 TikTok っていうのと、まあ、あの同じ縦型動画のクワイショっていうところですね。ここの縦型動画のプラットフォームが、えっ、ー、と、ライブコマース縦型のままできるようになっていてい実際に、まあ、そのキャンペーン期間じゃなくてもアカウントを持っている人とか企業がサイトの中にアプリの中に自分の店を持てるようになっているんですね申請して必要な資料を出せれば、えー、っと必要なものがあの売れますとで買ってくれたら自分たちで商品を発送するっていうような形でそこの手数料をプラットフォーム持っていくっていう形なんですよねつまり今までのプラットフォームってものを売るための EC プラットフォームが電子化しましたライブコマース始めましたっていうのがこれまでの主流だったんですけれども今って面白いコンテンツとか面白い人が TikTok でバズりましたとでその人がマネタイズモデルとしてそのまま自分のファンの方にものを売れますよっていうような流れが始まってきましたとで、日本だと結構こういうのって叩かれやすいじゃないですか。ファンに対して何物売ってんだっていう話になるんですけれども、中国ってそうはならないんですよね。同じ、せっかく欲しいものがあるんだったら、だったら自分の好きな人のところから買いたいな。で、やっぱりこの買ったものの収入が知らない企業とか、知らない人のところに行くんじゃなくて、同じ値段だったりとかちょっと高くても応援してる人に届いたらいいなっていうところでこの人から買ったりするっていうのがファンが応援する心理として結構あの普通にあったりするんですよね。なので、まああのー、日本と違って全然こう有名になってライブコマースで儲けるっていうことに対して社会的な批判とかはないです。でただ批判が起こったりするのはやっぱその品質の嘘があったりですとかまああの過剰な広告やったりとかまあずっと広告受けて自分がおすすめできないものを売ったりとかっていうまあそのファンに対してまあその信頼関係を信頼値を落とすようなことがあったらばもちろん叩かれたりとかしますけれどもまあそういう意味でえっとコンテンツを作ってた人が物を売れるプレイヤーになっていくっていうところでちょっと革命が起こり始めています。で、今年の2021年に関しても、あの、タオバオ、まあ、よく、タオバオですね、えっと、アリババ参加のプラットフォームがまあ、ほぼほぼ強いんですけれども、こっからそういう縦型メディア、新しいメディアがライブコマースでどれだけ売り上げ上げれるかっていうところが今年の僕の個人的な見どころです。で、ちなみにですね、この動員、TikTok なんですけれども、実は日本のものが超よく売れています。いるんですあのいろんなメーカーさんがその動員を使って物を売っていると。でじゃあどれだけトップクラスだったらどれだけ売れるのかって話になってくるんですけれどもえっと実はそのクワイショーっていう動員じゃない方のプラットフォームにいるライブコマースの王様がいてシンバさんっていう方なんですけれどもこの人がまあちょっとデータ古いんですけど2019年のライブコマースの個人売上高なんと133 133億元。ええー、2500億円ぐらいかな<笑>これは、ちなみに2019年のそのプラットフォームの売り上げの3分の1に相当するらしいです。トップが全体の企業全体の3分の1の売り上げを叩き出していて、これが2019年なんで、2020年の数字、2021年の数字って、これ業界伸びてるんで、まだまだ増えてきていくと。で、やっぱここまで行くと、あ、芸能人より稼げるじゃんみたいな話になってきて、どんどんどんどん脚光が浴びてきます。もちろん、話せて容姿端麗で、で、最低価格を提示できるっていうのがトップ KOL の秘密なんですよ。で、何かっていうと、商品って変わんないじゃないですか。商品そのものってどこで買っても変わらないじゃないですか。じゃあ、ユーザーは何を見て判断するかっていうと、価格なんですよ。この人のところで買うと安い。一番安いっていうのがトップ KOL の秘密なんですね。なので、えっと、では他のところで1000円で売ってるものがありますと。で、他のインフルエンサーには950円で下ろしますと。1本売れたら50円で、ね、っていうような形で商売してるんですけれども、有名人がやると、要は人が見に来るわけじゃないですか。人が見に来た時に、じゃあ、あなたがやるんだったら900円でいいですよ。900円で100円持ってって、あの、いいから、1本100円持ってっていいから、最低価格で出すんで、どんどん商品紹介してくださいっていう形で、有利な条件をメーカー側から引き出せるんですね。で、同じ商品でも価格が50円違います。どっち買いますかって言ったら、有名人が売ってる価格安いものにみんな集まるようになるんですね。これって、逆に言うと、トップのインンフルエンサーだけがが美味しい思い思できてその下っていうのは結構過酷なんですよ。でどれだけ過酷かっていうと今ショップとかで、まあ、求人があるんですけれども一日8時間から10時間ずっと生放送をするっていう仕事メーカーさんに雇われてとにかく売れるかどうか分かんないけれどもずっと喋って一日中ずっとライブコマース開けといて生放送が閉じてないような状況です。もう言ったたらももう店舗みたいなもんですよであの見てるかどうかわからない人に向かってこの商品はこうこうこうでこの品商品はこうこうこうって毎日でプラス、まあ、こ例えばそれがこう企業に雇われてる人ですけれども個人でやってる人とかは、まあ、面白いコンテンツを作りながら、えっとまあ、いろんなところに行ってこれ売,れ売ってくれないかこれ売らしてくれないかこれ売らしてないかっていう話をして夜になったら生放送始めて物を売るっていうような感じで結構ね下を見たらこれは無理だわっていうようなこととかあったりします。ただやっぱトップはえげつない。で、逸話がって、結婚式を挙げたんですよ。この人、シンバさんって。1億円、1億円かけた結婚式をやりましたと。もうすごいじゃないですか。で、結婚式の中でなんとライブコマースをやりましたと。<笑>で,で、なんで1億円かかったかっていうと、いろんな有名人を呼んだんですよ。で、歌手に歌ってもらったりとか、なんかパフォーマンスしてもらったりとかっていうのをライブコマースで無料で見せる。あの、生放送で無料で見せる。で、途中で、記念品が売られるわけですよで、お買い得な商品があります結婚式そのものをショーにしてしまってライブプラスショーにエンターテイメントのショーにして1億円かけたんだけど2億円売り上げたっていう結婚式ですら儲けるみたいな。なんか、しかもそれでちゃんとギャラを芸能人に払っているっていう、まあそういうような逸話とかが出てきたら、まあみんなこうね、目指すようなところではあるんですけれども、なかなかレッドオーシャンですと。じゃあそんなにたくさん売れてるけど、じゃあその数字って本物なんですかっていう、まお決まりのちょっと疑いを、の目を向けると、んと、まあ本物っちゃ本物なんですよ。ただ、ただ、返品率が結構高い。ってていうデータが出てるんですよね例えば、えっと、お店で実店舗で物を買いましたって皆さんも感覚としてあるんですけれども店で買って返品する確率ってめっちゃ低いんですよでとあるこのデータによると店で買うと 3% を超えないんですって返品率ってまあなんとなくわかるじゃないですかただインターネットのライブコマースで物を買うとアベレージで 30% ぐらいは返品されるらしいですで、返品される理由っていうのが、中国でもあのクーリングオフ制度があるんですよね。間違って買ったっていうものに対して、7日間の期間内であれば、理由なく返品できます、キャンセルできますっていう制度があったりとか、割とこう衝動的に買う。その時に、わあこれ欲しいって買って、決算をちょっとやめといて、とか、決算しちゃうんだけれども、あの物が送られてくる前に、これあったら似たようなやつっていうのがあってキャンセルするとかあとまあちょっと悪質なもので言うと実際手元に届いたけれどもあれこれ全然違うじゃんって思ってたの全然違うからいらないって言ってキャンセル返品するパターンとかも全部含めるとやっぱり 30% かあるらしいんですよ、ね、なので、えっと、額面的にはすごい、こう、あの、見栄えが良かったりするんですけれども、じゃあ実際それ全てがしっかり、あの、売り上げて、お金が入ってきてるかって言ったら、なんかそこの数字だけではその辺見れないよね、と。で、ましてや、そういうイベント的なものになっていくと、その 30% ぐらいの確率が 40% になったり。50% になったりとかっていうのがあったりするので、まあ、そこに関して言うと、売れてはいるし、数字はしっかり出ているし、日本企業がライブコマンスをやって、中国向けて発信していくっていうことに関しては、もう全然ポジティブですと。ただ、このすげえ数字に、こう、踊らせないでくださいと。ちょっと裏があるんで、その辺も覚悟してやらないと、いや、こんなはずじゃなかったのにっていうような形になってしまうので、その辺気をつけてもらえたらなと思います。ただ、まあ、そこに関して言うと、日本の製品ってすごくクオリティが高いって言われていますし、あの、顧客満足度も高いので、この辺は嘘とかあのこう過剰な広告さえしなければ問題ないんじゃないかなと思います。ただやっぱりそのえっ、ー、ともを売りますってなった時に、うん、とやっぱこのインフルエンサーの方に売ってもらわなきゃないんですよね。今だから生放送しようとした時に企業アカウントでたくさんファン持ってる、えー、ところってまあ、なかなか少なくて。まあ、ユニクロさんとかでいるね、持ってたりとかするんですけれども、まあ、これからなんとか中国でやっていきたいなって思っている小さい企業さん、中小企業の方に関して言うと、やっぱなかなかファンのベースがないので、これやっぱりこう、ファン持ってる人に頼まなきゃいけないとか、そういうのがありますと。で、そこにかかる企業っていうのはまたプラスになってくるんで、うんと、ライブコマースって、あの一番最初、なかなか利益出づらいんですよ、そういう意味で。原価と売り値の間のここの差が大きければ大きいほど、ディスカウントししても大丈夫なんですし、まあ、追加で、ね、広告料を払ってインフルエンサーにお願いすることができるんですけれども、まあ、ここの、えー、と原価がそこそこ高くて売り値が原価に近かったりすると、まあ、広告ウッドプラスマイナスで考えるとマイナスになることがすごく多いですなのでそういったイベントに乗っかって注目を集めてまずはサンプリングというかまずは安くいいものを使ってもらうっていう意味で一番最初っていうか初期段階はほぼほぼ投資になっちゃうんですよね。で使ってみないとそのままがいいかどうかってわかんなかったりするので、ちょっとリピーターを作っていくためには、ポンってやっっててすぐ儲けるっていうことがなかなかできないっていうのがあの現状です実際にこうあの物流のコストだったりとか、えー、とそういったのもあったりとかするんでその辺のそロばん感情っていうのをした上で、えー、とご相談いただければいろんなアドバイスができるかなと思っていますあとは本当に w ェイ b o の回とかでも話しましたけれども、まあ、w ウェ b o ーに限らずいろんなプラットフォームであの水増しファンっていうか買ったファンゾンビフォロワーっていうのが結構存在していますで、いろんな、えー、と KOL の方が、うちはフォロワーこんなにたくさんいるから、一緒にやりましょうみたいな話、話持ってきますけれども、そこの数字っていうのは、ちょっとあの発注する場合に一旦、うんと。<笑>睨ラよム業にしていただいて、そういった意味では、こう、信頼感のある KOL とご一緒に仕事をするっていうのが、すごく大事なんじゃないかなと思っています。あの、こういった KOL ですね、あの、まあ、ま、僕の知り合いとかでもいたりしますんで、もし、あの、興味があれば、お問い合わせいただければと思います。なので、ま、市場調査から、プラットフォーム選んで、で KOL 選んで、で、まあ、実際にその番叩いて、うまくいくかどうかっていうところも含めて、ライブコマースっていうのは、ね、あの、すごい、こう、金額だけ見ると、めちゃめちゃいいじゃんってなるんですけれども、なかなかうまくいかないよ。でも、それの中でも、本当に中国に向けてやりたいと思っているんだったら、なんか、あの、お手伝いできることはすごいたくさんあるのかなと思っています。今、これからですと、あの、まだ、その、日本の企業だったり、日本人が中国に向けてライブコマースって今、できないんですよね。条件的に。あのだから僕も、えー、と動員のアカウントを持っているんですけれども、ライブが生放送自体ができなかったりするんですよ。で、この辺の規制緩和があの進んでくると、まあ、日本人とか企業のアカウント、日本の企業のアカウントとかが、えー、と物を売り始めたりとかできるんですけれども、現状はあの中国の人たちとタッグを組んでいくっていうところが必要になってきますとなかなかこう、あのー、難しい話ではあるんですけどしっかりやっていくと結果は出ていくと思います。こ、はいえー、こういいいいった話話はろ、ね、ろろんんななとでお出てると思いますけれどもおそらく大体言ってることみんな同じじゃないかなと思っていますねあの甘い話ばっかりするやつはもう嘘ついてる気をつけてくださいっていうところですね<笑>はいということでですねあの今日はですね中国のライブコマース事情っていうお話をさせていただきましたどうですかねあのー、まあ、中国進出、まあ、考えている方とかねあのーやりたいななって思うのかなちょっとね、ネガティブな話もたくさんしちゃったんですけれども、まあ、業界としてはもうどんどん伸びていってるので、まだまだこの参入の余地というか、独自性を出していければ、っぱその中国人が作れないものとか、中国にはないものっていうのをしっかりブランディングしていければ、日本のブランドってまだまだ戦える余地があるんじゃないかなと思っています。特になんかあの単純にあ KOL というかインフルエンサーが商品の上っ面を紹介するだけではなくてなんかその職人のねこだわりですとか作ってる人のこだわりとかえっ、ー、とまあとミリ単位でこだわっていますとかなんかそういうような職人のこだわりとかあのその歴史とかそういったものが組み合わさってくると、まあ、ブランド化ができていきますよねで安売り競争で中国の製品に勝つっていうのが今やちょっと難しくなっている時代なので日本はまあ早急にですねあのブランド化あのいいものを高い値段で売るためにはどうしたらいいか。まあ、国内のお客さんに対してもそうですし中国のみならず海外のお客さんに対してあのジャパンブランドっていうのをなんか今一度ここでグッとまた持ち上げるようなことをしていくっていうところに僕はコンテンツって大事なんじゃないかなと例えばドキュメンタリーを見てこのものいいなとかこの人いいこの人の作ってるものいいなと思って応援したいなとかこの情報というかこのこだわりに対してお金払いたいなって思って買ってくれる人っていうのはこれが増えていくと思いますので。なんかそういうこうね科学競争に飛び込むというよりかはま似できないいいものを作ってそれをしっかり海外に発信していくこの発信のところが今弱いんでねそういうコンテンツプロデューサーっていうのがこれからどんどん必要になってくるんじゃないかなと思って、まあ、日本のいいものが海外に行き渡るように僕も頑張っていきますんでこれからもよろしくお願いいたします。ということで,です、ね、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております、えー、番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなど、えー、メールを募集していますアドレスは明るい a t a l l n i g h t n i p ド o n c o m ローマ字で a-k-a-r-u-i a t a l l n i g h t n i p ド o n c o m ですさあ次何話すかをまたちょっと考えますはいということで、えー、ここまでのお相手は山下智弘でした視聴者賞品ウォーター GM シャツ在一円バイバイ